El efecto secundario de la información. Ciudad Caníbal. Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio.
long days when I had a Mustang And I was first class, up in the sky Pop of champagne, living my life In the fast lane, I wanna change By the glamorous, boom, flowers, flowers The glamorous, the glamorous, glamorous By the glamorous, boom, flowers, flowers You deserve nothing but all the finer things Now this whole world has no clue what to do with us I got enough money in the bank for the two of us Plus I gotta keep enough lettuce to support your shoe fetish lifestyle So rich and famous, Robin Leach will get jealous Half a million for the stone Taking trips from here to Rome So if you ain't got no money, take your broke ass home
Mauricio Dapena. Y yo, Cata Respeto. Y juntos presentamos... Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los miércoles a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de Noche. Hola, soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar registros todos los martes a las 6 de la tarde. En este espacio nos transportaremos a otras geografías con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad. Esperen historias inolvidables, diálogos apasionados y, por supuesto, diversidad de música. En registros, martes a las 6 de la tarde. Por Amplify Radio. La voz de una generación. Pump up the volume, pump up the volume. Wax Wednesdays. En el espacio Wax Wednesdays rescatamos y amplificamos los sonidos y los ritmos plasmados en vinil para recordar el valor de la cultura y la música que nos rodea. This is a journey into sound. Los invitamos a desconectarse del mundo digital y reconectar con el mundo físico por medio del vinil y la radio. Todos los miércoles en Amplify Radio 95.5. Una producción del sótano. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música que te mueve están aquí. Una emisora, Una emisora hecha para vos. Amplify Radio 95.5, la voz de una generación. No más días feriados. Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información. así si no hace algo bueno por lo menos no haga algo malo mire para que le haga uno algo eso tiene que fumarse una hectárea ¿no? Bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad. Empezamos con el desglose de lo más representativo de la información. Justamente quedó consolidado ya Keeping Up With The Kardashians, eh, desplazado al segundo lugar de los reality shows. Eh, parece que Keeping Up With The Figueres es el reality más... Eh, visto en los últimos días con la temporada más corta y el reality más visto cuando ya empezamos a sentir los efectos eh, de la zona de, de convergencia y eh, también eh, el fenómeno tropical que está encima del país eh, se están presentando lluvias en el Valle Central. Vamos a tener en minutos nada más a la Comisión Nacional de Emergencias con nosotras y con nosotros, así que quédate estando también. Nos acompaña desde Turrialba, Marco Díaz, que vuelve a hacerse presente en Ciudad Caníbal. Marco, vio, hay alguien soplándole al micrófono, ¿no? A usted, ¿no? ¿Usted siente cómo le soplan? Y yo siento que alguien me está soplando en la nuca, pero usted está viendo que aquí en cámara no hay nadie, ¿verdad? Es impresionante, ¿eh? increíble. Y aparte ese, ese centro verde que tenemos ahí entre nosotros dos, Marco. Eh, es un poco <risa> Bueno, qué placer tenerlo por acá. Marco Díaz, ¿cómo está el clima en tu alba? 
Eh, bastante caliente, la verdad. Llevamos eh, que un mes bastante veranillo. Eh, o sea, mucho sol, mucho como para el río. Ajá. Eh, hay que aprovechar antes de que se vengan otra vez los baldazos, que aquí nunca se sabe, pero ahí eh, con buen clima, por dicha. Sí, aquí el baldazo es eh, constante y sonante. Desde ayer en el Valle Central, particularmente en San José, se llevaron... Eh, casi que la mayoría de los mililitros caídos en el día de ayer y hoy ya desde temprano eh, la lluvia se hace presente. Nos acompaña el alma mater de este programa, siguiéndole el pulso a la actualidad y hoy con una sección eh, impresionante. Ortuño, bienvenido a Ciudad Caníbal. Gracias, Chidani, qué sorpresa. ¿Qué sorpresa? Tenerlo, ¿Eh? Tenerlo al aire. ¿Cómo tenerlo? ¿A quién? A usted, digo, no sé, pensé que hoy, después de las repercusiones... ¡Ah! Hay un programa entero suyo de vuelta, digo. Usted se refiere a que, claro, el jueves pasado tuvimos a Pilar Cisneros y, y nos ocupó un pedacito eh, del programa, o sea, eh, finalmente... Tuvo. Puede ser que no, la... No tuvimos, tuvo. ¿Tuvo? ¿Eh? A Pilar Cisneros. Yo no la tuve. No, no es verdad. verdad. Sentado esperando para entrar a hacer lo mío, pero bueno. Una hora de entrevista con Pilar Cisneros, impresionante, ¿eh? Para ustedes, impresionante, sí. No, y para, para, para ella, imagínese. Bueno, pero no importa, acá estamos de mitad de semana, ya contentos. Sí, ya, listo, empezando. Ya casi, entonces preparé algo... ¿Sí? Así, como para entrar en el ritmo del fin de semana ya. Eh, ah, mire usted, muy bien, ya de una, ¿no? Como no pero hoy, hoy, no estamos, hoy no estamos lunes. Hoy es mitad de semana, ya está. Quedó establecido, Marco Díaz. Quedó establecido, Marco. Disculpen, lunes disculpen. mitad de semana. Hubo una modificación, lo llevamos a la sala cuarta, todo. A partir de ahora, los lunes son mitad de semana. Es que no leí la gaceta. Perfecto. Entonces, eh, vamos a estar hablando... Y un tema que después lo puedes hablar con tus amigos, con Qué alguna lindo. chica que invites, ¿no? Que es el famoso tema de leer las manos, la quiromancia, Chironi. ¡Ah! La lectura de manos. Vamos a estar hablando, me pidió la gente así. Sí, es verdad, es verdad. Box, usted se acuerda, ¿no? Pilar Cisneros lo mencionó en la entrevista, además. Pilar Cisneros lo mencionó, seguramente nos está escuchando. Sí. Y entonces vamos a dar, hablar un poquito de la historia, de la quiromancia, unos pequeños eh, tics para sí. que los puedas leer, así. Preguntas, a ver, préstame la mano que te la voy a leer. Dame que te leo la mano. Una sección... Siempre es una manera, es como un toque... ¿Qué pasó? ¿Con qué? ¿Quién se cayó? No, aquí que se, se cierran las puertas. Las puertas. <risa> Me asusté, chido, ni me asusté. Claro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Usted está sensible, Ortuño, ¿eh? No, es muy sensible, estoy muy sensible. Se nota en mi respiración. Bueno, eh, y dígame... Ya, se enojó Marco, discúlpeme. Se enojó Marco, se, eno... volvé, se fue, se fue Marco. Se fue Marco, atención. Ah, no, no, está bien, está no, bien. No, no, anda, anda cerrando la puerta. No, muy bien, porque nos ha pasado que hay gente que se va en el en, el en vivo, sí, ¿no? Sí, o sea, el programa y se va, sí. Gente que se enoja en el medio del programa, le, se levanta y se va, es así de... ¿Cuántas veces nos ha pasado, Ortuño? Incontables. Bueno. Y bueno, vamos a estar hablando un poquito de eso, alguna, algunas noticias. sí. De actualidad. ¿Puedo preguntar, eh, así como antecitos, eh, cuál es como la utilidad práctica de leer las manos? 
sea, ¿para qué me va a servir eso? Ah, muy cuando bien. Estás cuando estás aburrido en el baño, no tenés nada para leer, <risa> Para que haya adivinación, Marco. Ah, bueno, bueno, perfecto. Digo yo. Ortuño, lo veo on fire hoy, ¿eh? Ya más bien, Ortuño. Eh, a mí, ya se acerca, a mí cuando se acerca el fin de semana, yo arranco arriba. Contestatario, además, ¿eh? Desafiante. Desafiante, exactamente. Muy bien, muy bien. Eh... Atención, porque además, además eh, eh, hay una sección en el programa, hay dos secciones hoy. Eh, que tienen mucho que ver, entre ellas, bueno, está la de la quiromancia y por otro lado, ¿cómo identificar a un mentiroso o una mentirosa tenemos hoy, Ortuño? Ese me encanta, ¿eh? Es un temazo eh, el que tenemos. Eh, y también, por supuesto, con eh, Marco Díaz, que nos trae información que tiene que ver con el relato, con la parte eh, histórica, digamos. Uy, el, el tema hoy está bravo porque vamos a hablar, bueno... Los dos conversando el otro día con micrófonos. Sí. Eh, la Iglesia Católica acaba de anunciar que van a beatificar a Juan Pablo I, Ajá. El, el Papa Albino Luciani. Ajá. Y vamos a hablar un poco, bueno, de todo lo que tiene que ver a. O sea, esa noticia ha hecho que vuelvan a resurgir los rumores y todas las teorías de, de conspiración sobre el fallecimiento de el Papa Juan Pablo I, que solo estuvo un mes en el pontificado, etcétera, etcétera. El papado más Entonces, corto de la historia, además. Por lo menos de la historia moderna, sí. Ah, y ah. uno de los más controversiales, sin duda alguna. Entonces vamos a hablar un poco al respecto. Del Papa de la Sonrisa, que será beatificado en estos días. Pero bien lo anunciábamos al principio del programa, ya estamos en contacto con el jefe de la Unidad de Investigación y Análisis de Riesgo de la Comisión Nacional para la Prevención de las Emergencias, don Lidier Esquivel, a quien, como siempre, le agradecemos eh, la generosidad de, de su tiempo. Don Lidier, eh, estas lluvias que han persistido en las últimas horas, eh, suponemos que habrán traído también algunos eh, reportes de las dificultades que han generado, y por eso eh, queríamos tenerlo hoy acá con nosotros. Eh, bueno, muy buenas tardes, gracias por invitarnos de nuevo a su programa. Eh, bueno, sí, estamos en, en octubre, es un mes... Eh, eh, cuando más bien debería llover mucho, eh, estábamos un poco eh, no preocupados, pero sí nos llamaba mucho la atención que esta primera quincena de octubre más bien estuvo seca, eh, algo muy anómalo, eh, y más bien pareciera que a partir del 16 por ahí, eh, pues se normaliza la época lluviosa, normaliza entendiendo que estamos en octubre, eh, y que es el mes más lluvioso de nuestro país, por lo menos de este lado del país, la parte Valle Central, Pacífico eh, y Zona Norte, y eh, bueno, las lluvias lamentablemente nos han traído eh, varias situaciones, eh, ayer falleció una adulta mayor en el sector de Goicochea por un deslizamiento, pero también hemos tenido decenas de incidentes de inundación, deslizamientos también, principalmente en el Valle Central, la parte oeste, esto es eh, Alajuela, Heredia, Naranjo, Grecia, eh, Palmares, San Ramón, eh, la parte del Pacífico Central, eh, donde está Punta Arenas, Esparza, Quepos Parrita, Guanacaste, eh, y además la zona sur de nuestro país, principalmente Golfito, Pérez Celedón, Buenos Aires, eh, que han sido bastante afectados, y además la zona norte, 
casi que me imagino que usted va a preguntar, más bien díganos que no, que claro. está afectado. <ríe> y en realidad la única zona que está un poco más estable es el Caribe, Limón. Mm. Toda la parte costera de, 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 de nuestro litoral Caribe, pero hay que recordar que justamente ese es el comportamiento ordinario de las lluvias en octubre. Octubre, cuando se podía hacer el, el carnaval en Limón, era justamente porque era la, la época más seca en octubre, uh -huh. era la época más seca del año en esa zona y de alguna manera se está comportando pues como debe ser pero sí estamos teniendo eh, lluvias muy fuertes e intensas, sobre todo tarde, final de la tarde y noche, y de acuerdo a lo que el Instituto Meteorológico Nacional, bueno, esta semana posiblemente la primera parte de la semana, lunes, martes, miércoles, hacia el miércoles, jueves, esperamos el tránsito de una onda tropical, ya la número 47 me parece, y... Eh, esto nos va a traer todavía un poco más de lluvia y después tendríamos una relativa relativa normalización de las lluvias que es eh, un poco más aisladas pero desde luego no ausentes y más bien esperando el arribo de noviembre que se eh, expecta como un mes también pasado por agua así que hasta diciembre estaríamos esperando un poco ya de un poquito más de sol y bueno, y estamos eh, por supuesto con los suelos eh, saturados y la cantidad de agua que ha caído en las últimas horas eh, realmente hace que se redoblen los eh, llamados eh, de precaución en torno a los lugares que generalmente presentan eh, riesgos o que han presentado deslizamientos eh, en el pasado. Eh, ¿Han identificado, por ejemplo, las condiciones eh, de lugares como, como Calle Lajas, como la parte eh, del oeste del Valle Central, pero digamos de San José, eh, y también eh, si han visto cómo ha progresado el tema de la grieta del Irazú, eh, le quería consultar si estas emergencias que están ahí como como un relojito eh, de espera, eh, se, han, se han activado. Ok, si gusta empezamos por esto último. En el deslizamiento de las torres del Irazú eh, es, es vigilado muy de cerca por eh, expertos del Opsicori, que han instalado equipos de medición allí eh, muy precisos. Y justamente la semana anterior nos daban el último reporte de, de estos monitoreos que hacen, eh, ha continuado un poco más, más lento, un poco ralentizado eh, ahí el comportamiento a veces es muy, es, es muy errático, no siempre hay una concordancia con las lluvias, algunas veces la actividad sísmica en ese sector también tiene peso eh, no, hemos, no se ha vuelto a reportar la caída de un bloque importante o grande en la zona pero sí sigue una tendencia a desplazarse sobre todo por la parte norte donde estaban eh, las antiguas torres de Canal 13, Ajá, Radio Universidad, ese sector, ese borde es el que ha estado un poco más activo, eh, pero, pero no ha habido un, de, un, digamos que un desprendimiento grande de una más en, en estos últimos meses. Y con relación pues, a otros sectores como Calle Lajas, eh, Los Mangos en Alajuelita, uh -huh. eh, algunas zonas que frecuentemente dan problemas en desamparados uh -huh. eh, eh, como los guidos eh, varios el sector de Valladolid donde hay una situación muy grave también eh, la unión de Tres Ríos eh, qué más le podemos mencionar bueno Acerrí que uh -huh. tiene varias eh, zonas con muy fuerte pendiente Escazú 
eh, mm. a la Juelita ya lo decíamos, eh, a Costa, Puriscal, la zona de Los Santos, eh, todas esas son áreas que son vigiladas de cerca por los comités municipales de emergencia. Hay que recordar que cada cantón, cada municipio en nuestro país, los 82, tienen un comité municipal de emergencias y gracias a ellos, eh, que es una labor heroica la que hacen, este, se está monitoreando y dándole seguimiento a muchos de estos sitios. Obviamente no son pocos, son muchas áreas eh, y algunas veces eh, pues esto dispara donde menos donde menos lo esperamos en algunas claro. ocasiones, pero eh, sí eh, en este mes de octubre y el mes de noviembre hay que estar muy atentos y no uh -huh. es solo una tarea del Comité Municipal de Emergencias, de la Comisión de Emergencias, de la Cruz Roja, Bomberos, etcétera, es una tarea también de cada uno de nosotros. Don Lidier Esquivel, jefe de la Unidad de Investigación y Análisis de Riesgo de la Comisión Nacional de Emergencia. Además, eh, para cerrar este marco, eh, no podemos dejar de lado eh, la emergencia nacional y mundial que estamos viviendo con el tema de eh, la pandemia y con mayor apertura. Eh, ¿Han logrado, eh, de alguna forma, eh, valorar eh, si los cuidados y la prevención eh, con respecto a las decisiones que está tomando el gobierno eh, son solventables, o sea, se están cumpliendo con los protocolos eh, que, que se necesitan para que las aperturas sigan y para que la disminución de casos también eh, siga alivianando los servicios de salud. ¿Qué rol han tenido en, en la mesa eh, de operaciones en torno a la pandemia eh, los últimos días? Eh, sí, justamente hoy por la tarde a eso de las 13 es la, la reunión que se hace semanal eh, para recibir el reporte de la sala de situación y uh -huh. análisis. Aquí es donde se evalúa el periodo de lunes a lunes, cuál ha sido el comportamiento, cuál es la tendencia e inclusive se definen eh, o se discuten desde el punto de vista técnica algunas de las medidas que se pueden seguir tomando eh, los cambios de alerta, hay que recordar que todo el país en este momento está en alerta naranja, los 82 cantón, sí se puede considerar ya un cambio de alerta hemos tenido, la verdad hay que decirlo de esa manera, muy buenas noticias en las últimas semanas eh, porque ha ido bajando eh, diferentes escenarios eh, diferentes eh, 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 qué sé yo, variables que son tomados en cuenta han ido mejorando eh, ya hemos ido saliendo de esa pendiente que teníamos, y llegamos a una meseta y ahora se está poco a poco descendiendo, lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado de no, eh, de no eh, celebrar con mucha anticipación, eh, hay que ir obviamente eh, buscando un equilibrio entre la salud eh, de, de, de nuestra economía y la salud de nuestra bueno, de nuestra salud claro. ¿verdad? entonces hay que equilibrar ambos a, ambas fuerzas y eso es bastante difícil, eh, no solo acá en todo, cualquier país del mundo eh, pero yo creo que poco a poco y como se ha ido dando la noticia poco a poco si no cambian las estadísticas que se han estado recibiendo los valores, poco a poco eh, el país puede ir pensando en que eh, vamos, vamos retornando a una relativa eh, normalidad y calma, pero siempre sin celebrar más de la cuenta. Y una Porque normalidad digamos, que además no se parece a la normalidad prepandemia. No, del, del 2019 no. No, no, no. no. no Esta normalidad nada. es con las medidas de prevención que instauró eh, justamente la condición de pandemia. O sea que tenés que seguir lavando las manos, tenés que seguir usando el barbijo, 
tenés que mantener el distanciamiento social, es un riesgo terrible romper burbujas en este momento, porque si bien la tasa de reproducción del virus ha bajado a una cifra eh, muy alentadora y muy de muy bien, eh, de muy buena descripción, digamos, alentadora, pero hasta ahí nomás el, el COVID sigue transmitiéndose de persona a persona en la sociedad, pero esa normalidad eh, no tiene que ver con la del 2019, tiene que ver con lo que hemos aprendido desde, el, desde marzo del 2020 hasta la fecha, creo yo, don Lidier. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Eh, esto, esto es difícil y ese entender claro. eh, lo que nos ha costado aprender esto sí. y que no vale la pena que lo tiremos por la borda. Eh, esto ha sido muy costoso para sí. todo el mundo, eh, hay gente que ha perdido familiares cercanos, hay gente que ha perdido también sus negocios, que ha tenido importantes pérdidas económicas, pero eh, la lección aprendida es lo peor que podemos perder, o sea, dejar claro. eh, toda estas, todo este, eh, eh, todo lo que hemos, lo que hemos podido eh, comprender de lo frágiles que somos y que eh, a partir de ahora tenemos que tomar medidas que posiblemente nos van a acompañar el resto de nuestra vida, ¿verdad? Eh, eh, como las que usted acaba de mencionar. Don Lidier Esquivel, jefe de la unidad de investigaciones y prevención de la, de la CNE, le agradecemos por supuesto el tiempo que le ha dedicado a la audiencia. Con mucho gusto, ¿eh? buena tarde para todos. Y a cuidarse. Nosotros eh, seguimos avanzando con el programa. Entramos con contenido. Se viene la quiromancia, se viene el Papa de la Sonrisa hoy en Ciudad Caníbal. Y además, cómo identificar o cómo detectar a un mentiroso acá en Cese. Quédate escuchando. Seguí escuchando por 95.5 FM o a través de los enlaces que hay en el post. Amplify, la voz de una generación. Doesn't matter. 
Estábamos escuchando a la banda Queens of the Stone Age con el tema The Way You Used to Do. Si vos eh, estás en la transmisión eh, de Facebook o de las eh, redes o los perfiles eh, en la transmisión de video, cortamos el sonido justamente por una cuestión eh, de derechos, pero podés seguir escuchando el programa en vivo a través de 95.5 FM. Eh, y, y yo me estoy repitiendo, sí, es este fantasma que está por acá eh, y, y bueno, y de esta forma no perderte un segundo del contenido vital Que tiene hoy Ciudad Caníbal preparado para vos Para vos, que nos elegís Bueno, y así entramos entonces No, no, y que tomó mucho No, no Vamos ahora sí con el eh, contenido preparado eh, para el día de hoy. Ortuño, nuevamente es un placer tenerlo acá. Muchas gracias, Chironi. Exactamente hoy vamos a hablar un poquitito de la quiromancia, un poquitito de la historia de la quiromancia. Sí. De los históricos. ¿Será obviamente. que de ahí viene mi apellido, Quironi? Quiromancia, Quironi. No sé, ojo. Mirá, Chironi, tenés algún poder adivinatorio, por ahí lo tenés que practicar, ¿eh? A ver, usted me va diciendo y yo lo voy diciendo, cualquier cosa. Bueno, perfecto. Capaz que hay un negocio ahí que no hemos explorado, hay que diversificar el, el portafolio, Ortuño. Perfecto, la quiromancia es una práctica común en muchos eh, diferentes lugares de Eurasia. Sí. Se ha practicado en culturas como la India, Tíbet, China, Persia, Sumeria... Eh, Babilonia incluso Inclusio, sí Inclusio, sí. Sí. porque estoy hablando eh, como... Sí, 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 es un es... Usted me entiende, ¿no? Pero, pero cómo no Gracias, ¿Y si cuántos señor. años llevamos ya al aire, Ortuño? Ahora me fijo en su mano Seguramente muy bien oh, Muy bien, Ortuño Yo le pongo así y usted me la lee Sí, totalmente Después muy lo bien. hacemos Bueno, después lo hacemos, ojo, ¿eh? Eh, ya el sabio hindú Valmiki Valmiki eh, escribió un 567 estrofas cuyo título se traduce como las enseñanzas de Valmiki sobre sí. la quiromancia masculina porque al principio era masculino la quiromancia mire usted el patriarcado ahí fuerte también 
Sí, era un tema por lo de la lectura de las líneas, ¿vio? Todo comenzó ah. con el oráculo. Primero empezó con el oráculo y después siguieron con las manos. Claro, porque era caro. El oráculo se quedaron sin presupuesto, había que pagarle un tipo... No, por el tipo de... Por el monopolio, el monopolio de, de la el predicción. Tipo de líneas, por el tipo de líneas que se leía. Ah. La quiromancia lee las líneas de la mano. Y las el otras... oráculo... Te lees la línea del... Exactamente. No, es la serio? misma palabra. Y claro, lo, la palabra lo dice exactamente, Ortuño. Ahora, ¿cómo? Yo le quiero decir, Ortuño, ¿cómo, cómo, sí, eh, ¿cómo? Ya entendí. Eh, ¿Cómo aprendo con usted, Ortuño? Eh? Gracias, Chironi. No, eh, usted. Ah, bueno, perfecto. Entonces, eh, esa es más o menos la historia, sí, resumiéndola, sí. ¿no? Sí, sí, muy resumida. Aristóteles, Anaxágoras, todos han practicado eh, la quiromancia. Alejandro Magno ¿Sí? miraba las manos de sus generales para antes de mandarlos a la guerra para ver qué tipo de características tenían. ¿Y qué le decía? A ver, pa pa préstame la mano. Exactamente, eso le decía, justamente, déjame ver tus manos, le decía Alejandro. Ajá, ajá. Entonces él me dice, ah, me dice, con esa mano no podés agarrar las espadas, porque tiene una mano muy chiquita. Claro, <risa> la empuñadura. <risa> Entonces, eh, más bueno. o menos, más o menos, eh, ¿cuánt, cuánt, qué, ¿qué mano buscaba eh, Alejandro Magno? ¿Qué, ¿Cómo era? ¿Que agarrara sí, que mano, una circunferencia? ¿De cuánto? O sea, ¿cuánto había que empuñar? Sí, una un circunferencia de qué de qué estamos hablando un diámetro de 7 centímetros ortuño y sí, porque y pero vos viste lo que eran esas espadas antes Chironi. totalmente porque había una cuestión también no eh, después eso eh, pasó a ser lo de los carros los carros grandes pero había una cuestión como de que mirá qué gruesa quién tiene la espada más larga claro y, y la más gruesa pasó. dijeron si no tenemos la más larga por lo menos tener la más gruesa Exactamente, la romana, la espada romana es una espada bastante gruesa. ¿sí? Es verdad, Ortuño. Bueno, de nuevo le digo, ¿cómo pero, aprendo con pero usted? Pero cómo me, me está desviando un poquito del tema de la quiromana. No, 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 adelante. Estoy totalmente de acuerdo con eso, aunque yo... Sí, sí, bueno, está bien. Adelante, <risa> sí. Una de las eh, datos que te vamos a dar, que te puede llegar a ayudar mucho, es que hay algunas maneras de cambiar tu fortuna... Eh, de acuerdo a, a las líneas, porque las líneas de las manos van cambiando con el tiempo. ¿no? ¿Ah, sí? Cambian un poquitito, algún algún kilo de más, alguna cicatriz que entra en la palma y ya te cambia ah, el estilo. claro, claro, claro. Ah, Entonces, eso puede suceder. Eso sucede. O sea, ¿no? digamos, yo, yo, tengo las, no, eh, yo, yo, yo tengo las líneas de mis manos, sí. me, me puedo corregir una línea y a partir de eso cambiar un poco mi futuro. Exactamente, exactamente. Oh. De hecho, eh, nosotros hacemos cirugías. Reconstructivas de futuro. Y tenemos tenemos las manos de grandes... Eh, Hay un negocio ahí. De gente mucha, muy exitosa. ¿no? Ah, tienen ¿Eh? mapeado, tienen mapeado, o sea, te copian la mano, por ejemplo, dame la mano de Steve Jobs. ¿Eh? Exactamente, Elon Musk, Brad Pitt. No, tenemos toda esa data. Tenemos toda esa data. ¿Y con qué le hacen la cirugía reconstructiva de futuro a la persona? Estamos, tenemos varios eh, métodos de, de acuerdo a, a la plata que vos uno tenga, ¿no? Está la cirugía láser. Sí, buenísimo. Te, y te lo hace eso 
que es por computadora, ¿no? Te hace sí, la mano sí. exactamente igual. Ah, sí, te lo dejo así como vos le mostrás. Hasta podés abrir una caja fuerte, mira. No, pero entonces vos mostrás la mano así y dicen, uh, mira, esa mano se me parece a la de alguien. Y vos... El destino, no, no, vos ni te das cuenta, es el destino. Lo ah, que... empezás a conocer a Angelina Jolie, a cos, cosas así. De repente así. todo te cambia, todo te cambia. Viajás al espacio, es un flash esto, ¿eh? Es, es terrible, es raro, es, no es barato. ¿Cuánto, más o menos, en cuánto estamos? Después hablamos. Bueno. Eh, <risa> después tenemos, pero, pero hay para tenemos... todas y todos, esto tiene que ser inclusivo. Sí, sí, no, si no te, podés, si no te la podemos operar, sí. eh, tenemos unos guantes de látex <risa> que, que emulan que, que mulan la mano del que elegiste, ¿no? Sí. No te llega exactamente igual el destino. Sí. Se asemeja. Se asemeja. Algo se Digo, incluso vos lo podés hacer, te digo un tic, vos lo podés hacer en tu casa. No, pero imagínate pedir la de Brad Pitt y que te. Y, o sea, solo heredar, por ejemplo, eh, solo tener eh, la característica de la cantidad de hijos que adoptó o algo así. Puede ser un problema serio. Bueno, tu es niño, el destino, vos elegís. O es el destino de Brad Pitt con lo que tiene Brad Pitt o es el tuyo. Exacto. <risa> La felicidad absoluta ahí, ¿viste? ya eso no te lo podemos asegurar. Si no. no, no, está bien, no, y está bien, ¿no? ¿Se aclara esto en el contrato? Sí, sí, está todo, lo tiene que firmar todo. Bueno, está el guante y qué otra opción. El guante, eh, y eh. si estás en tu casa sí. eh, y vos te podés leer las manos ¿no? y vos tenés, suponete, la línea del corazón. Sí. En algunas de sus características te dice, y tiene poco sexo, no son, sí. no son muy... Entonces vos antes de salir con una, la, un lapicero, una sí. fibra, sí. te extendés un poquitito la corazón <risa> hasta eh, la, la mitad entre el dedo índice y el mayor. Eh, pero es una, hay que hacer una raya, o sea... Sí, no, no, yo la tengo hasta ahí. Mire usted. La tiene larga. Es una raya bastante larga, sí, de las mejores. Oh, ¡Qué bien! ¿Lo han considerado usted para...? Y sí, yo tuve suerte con mis manos. ¿Y qué? A usted Aparte, lo ven ahí y le dicen, ahí viene el de la mejor raya. ¿Qué? ¿Cómo, ¿Cómo lo...? El destino es así, hace diferencias. Portuño hará a raya. Y yo fui modificando un poquitito, yo ya de tico sabía. ¿Sí? ¿De tico o de chico? No. De chico tico. Ajá, sí, <risa> no, por bien. De chiquitico. Eh, y empecé a eh, alargarme algunas rayas. ¿Hasta dónde, Ortuño? Y hasta dónde las tengo ahora. <risa> ¿En serio? Yo pensé que eso era natural. No, no. Bueno, Algunas me... sí. La de la vida es natural. Esa me la dejé tal cual. Sí, sí, está bueno porque uno no quiere joder con eso. Sí, no me quiste. Sí, no, Uno no. se convierte cae como en un dios, básicamente. Sí, claro, te, te la va dibujando. Inmo va dibujando inmortal. Vida, ¿sí? es, es poco ético eso, Ortuño. Sí, te la podés dar vuelta y volver a empezar, ¿no? <risa> <risa> Mira. En un loop, en un loop. Eh, bueno, esos son los consejos que te doy. Y una pregunta, ¿hay alguna raya específica en la que tengamos que, que prestar atención? O sea, yo en mi casa me voy a autoleer la mano y en cuáles rayas me tengo que fijar. Exactamente. Hay, todos tenemos tres rayas en la mano que, que sí o sí las tenés. Sí. 
que es eh, la del corazón. ¿Y cuál es la de la izquierda o la de la derecha? Bueno, acá eh, tenemos un problema porque hay distintas corrientes. Ah, mire. Eh, ¿no? Hay gente que dice que hay que leer eh, según el sexo. Ajá. ¿no? La, para las mujeres un poco más. Yo, mi eh, experiencia. Sí. Yo leo un 80% de la mano derecha, un 19% de la mano izquierda. ¿Cómo? ¿Y el...? Y el 1% alguna línea que tengas por ahí perdida que, <risa> que, te lea. que ya estábamos hablando ya de otro precio, ¿no? Porque Pero... vas al detalle, eso es ir al detalle. Claro, claro, claro. Pero y dígame una cosa, Ortuño, o sea, eh, 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 si quiere, ¿le pongo la mano? Ah, bueno, sí. <risa> no, pero digo en pantalla para que me la lea, Ortuño. Sí, le voy a explicar primero a Marco, eh, sí. tenés las tres líneas más importantes, que es eh, la, la que está más cercana a los dedos. Sí. Esa es la línea del corazón. Ajá. Okay. Eh, la que está en el medio... Es Ajá. la línea de la cabeza Y después tenemos la que todos conocen Que es la que está cerca del pulgar Que es la línea de la vida Esa curva ¿no? Que eh. llega hasta casi Ajá. la muñeca Esas son las tres que tenemos todos Después algunos tenemos Línea del destino La línea de la salud La línea del dinero ¿no? Por ejemplo mm. Ah, bueno, muy bien ¿Y cómo se identifican esas? Eh... Bueno, la línea, ya le explico, la línea del destino es una línea que corre desde el dedo, desde el dedo anular sí. hacia la muñeca, o sea, para abajo, cortando las otras líneas. Sí. ¿La podés tener o no? Ah, mire yo usted. Esa, yo esa la tengo cortita. Bueno, no pasa nada, Ortuño. No, eh, a veces pasa. Sí, la exacto. otra no la tengo. Directamente. La, la línea de la salud que corre eh, del dedo meñique hacia abajo, paralelo. Ajá. Esa es la línea de salud, no la tengo. No tengo salud. Bueno, pero puede ser un, un buen síntoma también. Sí. Y está la línea del dinero, que es la línea justo en la base... Si pueden ver, tengo un poquito sucio el monitor. Sí, no, no sé, un carajo, está verde, Ortuño. Este de acá, este de aquí. Sí, no, no sé, un jabraca. Ahí, la que está ahí, en el, en el vértice, casi, ajá, el dedo ajá, con ajá. la palma. Ajá. Ahí. Eso, pues casi ni tenés. <risa> bueno, la línea del corazón está relacionada con las emociones, la estabilidad emocional y todo lo relacionado al amor y los romances. ¡Qué lindo! Entonces vos, eh, si tenés eh, la línea del corazón, sí. ter termina debajo del dedo índice la tuya, ¿dónde termina la tuya? La mía termina, sí, más o menos, de, sí, antes. Antes de la línea del corazón, sí. digo, de la línea del dedo índice. Del dedo índice, sí. Eh, ¿está, entre el ¿Está entre el medio del mayor y del índice? Sí, sí. sí. Ahí está, eso existe. Existe. Sí, en este caso hablamos de un equilibrio muy sano 
Este no es un individuo egoísta, pero tampoco da sin esperar a nada a cambio. ¿eh? No es boludo. No es ningún boludo. No. Dame, ya te doy, pero acá vení para acá, dame, porque si no. Pero, pero vio, es eso, eh, equilibrado y sano. Y bueno. Poco y poco egoísta. Qué lindo, ¿eh? qué buen partido. ¿Viste? Sí, sí, sí. Por, por la, en esa parte. Ahora, cuando te lea la de la cabeza... <risa> <risa> la línea de la cabeza. A ver, sí, ahí se la estoy mostrando. No, no la, no la arrugues, no la arrugues. Así. Tiende a ir para abajo, ¿no? Sí, parece que sí. A ver, la línea de cabeza. Una línea de curva... Se está alejado de la línea de la vida. Ahí está. ¿Se aleja de la línea de la vida? No. Se acerca a la línea de la vida. Bueno, te voy a leer cualquiera. <risa> Yo supongo que es esta. Eh, es una larga... Es larga y curva. Se Gracias, Artuño. Llena de ideas. <risa> Ahí está, mira, tal cual. Se trata de una persona llena de ideas que tiene procesos mentales complejos. ¿Eh? Puede salirse de una situación rápidamente porque habrá analizado bien cada pequeño elemento. Mire usted. Ese sos vos. Ese sos vos. ¿Ese soy yo? Sí. Bueno, muy bien. Eh... Si, querés la podés, si querés te la podemos cambiar. Yo vos te, te lo cambio. <risa> Gracias, Artuño. ¿Me la cambian gratis a mí? ¿Me rectifican? ¿eh? Un tramontina. No, pero qué también. Pero no, a mí yo quiero la del láser, Ortuño. No, ¿qué? con un no, cuchillo. No, la, la, la del láser, mira. La del láser, no, está <risa> Bueno, Artuño, pero muy bien. Y para la gente que nos está escuchando, yo eh, no sé cuándo nos vemos en esta semana. Tal vez usted me pueda alargar la raya. O sea, no sé, como usted me diga, ¿me entiende? Por supuesto, cuando nos veamos... Eh, no... Enseguida le leo la, las rayas de la, de la mano. Bueno. Y a la gente que, que quiera, eh, me puede mandar una fotocopia. ¿Una fotocopia Pero, de la mano? Sí, de la mano, qué? un escaneo. ¿Pero por carta? En buena definición, inbox. Inbox, bueno, muy bien, Artuño. Le agradezco muchísimo este, este asomo que nos ha dado. Eh, ojo, sí. desconfía, desconfía sí. de, de la gente que usa guantes. Ah, porque... Eso es el para terminar, ¿no? Ortuño. Porque te están ocultando la vida. Si usa guantes... Eh, red flag, red flag. No, no, es que tomó mucho. Sí, eh, bueno, muy bien. Eh, ya venimos con más Ciudad Caníbal. Ya venimos con la historia del Papa de la Sonrisa. Uno de los papados más cortos eh, de la historia. El eh, Papa Juan Pablo I... Eh, va a estar ahí eh, dándonos de qué eh, comentar, qué hablar eh, con Marco Díaz. Ya venimos con más, quédate escuchando, son la una con 46 minutos. Eh, estás en sintonía de 95.5 FM Amplify Radio, la voz de una generación. Ajá. Gracias. Ustedes saben ese cuento de que por qué los argentinos no, por favor. no. No, 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 no. Y le digo así. 
Si no hace algo bueno, por lo menos no haga algo malo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y como decía mi abuelita, la lengua no tiene hueso. Estoy totalmente de acuerdo con eso, aunque yo no soy parte de...
Frecuencia 95.5. Una radio viva, llena de música y cultura. Para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio. La voz de una generación. El efecto secundario de la información. Ciudad Caníbal. Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. Así como lo hace Dora, pero solo puedo verla desde la computadora. Ay, ay, ¿qué hago ahora si se cae el internet? Voy a tener que irme corriendo a conectarme al redondel. Y en el barrio ya todos me tienen fichado. Si es que hasta la vecina le pedí el celu prestado. Pero la que quiera es larga, y me directo a su casa, me. Azul, podemos irnos de aquí a Istanbul, o de donde sea que sea fama cool. Vamos de fuga, donde queramos, solo tú y yo los demás se quedaron. La que está en la aldea y en la M inventó si los nuestros un virus estamos contagiados. Sé que ahora mismo la vida es incierta, pero juntito no es que no te tengo. Que todo parece caerse a lo yenga, meta tu mano, venga lo que venga. Póntate en mi nave, nada mejor, vamos en la tuya, pero vámonos cuidando, baby. A lo busca bulla, ven. Vámonos que está ya, ya. Llevo muchos días en mi casa, quiero irme pa' la playa. Si tú piensas irte, mamacita, llévame a donde tú vayas. Llevo muchos días en mi casa, quiero irme pa' la playa. Si tú piensas irte, mamacita, llévame a donde tú vayas. Llevo muchos días en mi 
llama Llévame, es lo nuevo de Cultura Profética, está buenísimo realmente, un temazo. Y eh, bien comentábamos al principio del programa, el eh, Papa Francisco eh, dispuso que Juan Pablo I sea beatificado, el eh, Papa conocido como el Papa de la Sonrisa, eh, sería beatificado por un milagro eh, de una curación de una niña de 11 años en Buenos Aires el 23 de julio del 2011. El eh, Papa o la medida que ha tomado Francisco allá en el camino a la beatificación de quien fue el eh, Papa, eh, el papado más eh, corto de la historia moderna, apenas 33 días estuvo. Eh, el Papa de la Sonrisa eh, a cargo del Vaticano y, eh, y bueno, aparece de hecho en algunas historias eh, para charlar más sobre esto nos acompaña la persona indicada Marco Díaz está con nosotros eh, Marco, entremos a este, eh, a este tema sacro santo eh, como lo es eh, el, eh, la beatificación de el Papa Juan Pablo I. Bueno, a ver qué ir estirando, me parece, eh, con Marco. Eh, Pensamos eh, que Juan Pablo I, bueno, Albino Luciani, eh, fue Papa entre el 26 de agosto del 78 y el 28 de septiembre del mismo año. Eh, Albino Luciani eh, murió, eh, de hecho hubo eh, documentos oficiales que eh, corroboraron la muerte de Juan Pablo I por el, a, el, eh, a, la, a, la, a los motivos, ¿no? Algunas de las eh, innovaciones que quería imponer Juan Pablo I también eh, formaron parte de, de, de ese misterio. ¿Nos escucha bien Marco Díaz? ¿Nos estará escuchando bien don Marco Díaz? A ver si lo tenemos bien ahora. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo tenemos? ¿Confirmamos? ¿Sonido? Y, y arrancamos eh, ahora sí con, eh, con, la, con la intervención. Marco, quizás hay algo en el, en, en el enchufe de sus auriculares eh, que, que podríamos eh, arreglar en, en, en segundos. A ver si ahora nos escucha Marco, Marco Díaz. A ver... Si lo tenemos, ya venimos eh, con más. Mientras resolvemos esta cuestión técnica, ¿eh? Juan Pablo I, el papado más corto de la historia. Juan Pablo I. 
de, de todo lo que sucedió. Eh, el, a ver, Luciani se convierte en, en papa el 26 de agosto de 1978, decide ponerse por nombres eh, Juan Pablo I, en honor a eh, Juan XXIII, que lo hizo obispo, y a eh, Pablo VI, que lo hizo cardenal, eh, y dura 33 días en el pontificado hasta que aparece encontrado eh, fallecido en sus habitaciones el 28 de septiembre del 78. O sea, ojo, el 26 de agosto lo nombra Papa, 28 de septiembre eh, fallece. La noticia sí, obviamente la noticia fue una locura porque nadie, o sea, aparte que si hubieran escogido un Papa, qué sé yo, un Papa de 80 años papá que ya estaba como mal de salud alguien que estuviera dando como signos de que la cosa no iba bien pues se podía intuir pero en este caso eh, fue una noticia que tomó por, por sorpresa a todo el mundo y eso llevó eh, a muchas digamos incongruencias en el aviso, en el anuncio en la comunicación por parte del Vaticano del fallecimiento de Luciano eh, son incongruencias de dónde se le encontró fallecido, quién lo encontró fallecido, eh, cuál era la causa de la muerte. O sea, constantemente se están dando como eh, fallos o equivocaciones en la comunicación. Mucho como el, el gobierno de Carlos Alvarado que un día decía una cosa y el otro día decía otra. Pues básicamente es lo mismo. Eh, y todo este, digamos, todo este bullicio se da por una circunstancia y es que al cuerpo del Papa Juan Pablo I no le hacen autopsia y esto es determinante es ultra ultra determinante eh, ¿por qué no le hacen autopsia? no se le hace porque existe una cosa que es como el derecho canónico que viene a ser algo así como el marco legal bajo el cual se rige el, el Vaticano y en el derecho canónico está establecido que se prohíbe la autopsia eh, a los papas Así que, aunque hubo periodistas e incluso cardenales que dijeron, bueno, eso está raro, deberíamos hacer una autopsia, eh, quienes tenían el poder para tomar determinaciones en ese momento dijeron, no, 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 o sea, el no derecho falta. canónico dice que no se hace autopsia, no se hace autopsia. Bueno, está Uf. eso del martillazo, ¿no?, en la cabeza cuando el Papa muere, ¿no?, hay una serie de rituales. No se sabe también. porque, no se sabe porque eh, el asunto con eso es que eh, toda la información que se tiene no pasa de ser información eh, periodística claro. o contenidos de comunicación. Claro. O sea, nunca existió un proceso judicial, nunca existió un proceso médico, entonces todo se habla bajo los puestos, tanto de lo que sale del Vaticano como de lo que sale eh, de otras vías de, de información entonces, lo que acabo de contar es a día de hoy, lo que se sabe esa es toda la información que existe referida con ahora, ¿por qué es que termina desarrollándose toda una teoría de conspiración alrededor de, y aquí puede sonar la música del padrino si quieren y, y todo el asunto porque en el año eh, 1984 el periodista británico David J. Lop publica un libro que se llama En Nombre de Dios del año 1984 eh, libro que vende 6 millones de copias pues, convirtiéndose en un bestseller absoluto no, mire, y que mire, se publicó mire. en ahí lo tiene aquí este está mismo. una de este las 6 millones de copias la tengo yo exacto y una eh, publicado en uno de los 30 idiomas en los que salió eh, el libro igualmente digamos J-Log lo que hace es una cosa muy inteligente que es sumar uno más uno igual a dos y él lo que dice es 
eh, tenemos el fallecimiento muy extraño en las condiciones atípicas del sumo pontífice y por el otro lado tenemos una de las mayores redes de, de mafia y corruptelas en lo que era el Banco Vaticano en ese entonces y el tipo lo que dice es bueno, sumo una cosa con la otra y obviamente ahí tengo como lo que sucede, ¿verdad? Claro, y él claro. sí es el que hace el la primera suposición, que igualmente ya venía siendo voto público, hace la primera suposición de que a Luciani lo envenenaron. Eh, igualmente vuelve a, o sea, vuelve esto de por medio de decir, no ha habido juicio, no ha habido, eh, o sea, esto nunca ha salido de, o sea, del ámbito periodístico, entonces es, se mueve todo dentro de las teorías de, de conspiración, si se quiere. Claro, claro. Pero, Eh, está muy bien fundamentado toda la parte que es la red de corrupción que en ese entonces estaba moviéndose dentro del Banco Vaticano, eso sí está contra con bronce <risa> ok y aquí bueno, es, llegó un poco tarde un poco tarde, bueno no, sí. no está bien, está bastante no, bien en realidad cae, cae, sí. bien, porque, cae sí. bien porque ya voy a hablar justo de, del personaje que es el que hace el, el clic para decir que ondas pasa acá que es un señor que se llama eh, Paul Marcinkus. No, Paul Marcinkus, sí, sí. Eh, es un, a ver, es un sacerdote estadounidense, nació en Chicago en 1922. Este, en los 50s él se traslada a estudiar a, a la Universidad Gregoriana de Roma eh, y ahí, precisamente por venir de Estados Unidos, encuentra trabajo en eh, la Secretaría de Estado, trabajando mucho, digamos, con las instancias de... Eh, Reino Unido y Estados Unidos entonces desde Carajillo estuvo como trabajando en estos, o sea, trabajando con, con autoridades eclesiásticas y con autoridades políticas de los dos países cuando tenían que ir al Vaticano eh, y de paso, en esa época conoce a Giovanni Montini que todavía no era papa, pero que en el año 1963 se va a convertir en Pablo VI, entonces ahí se genera una relación, digamos, no sé si de amistad, pero por lo menos sí de confianza de... Eh, que va a justificar después que eh, que Marcinkus vaya colocándose en diferentes en diferentes puestos eh, a ver, en los setentas ahora sí, con Pablo VI de Papa Pablo VI llama a Marcinkus y le dice mire, le tengo le tengo una, ¿cómo se llama eso? le tengo una función, una tarea eh, yo necesito que me reorganicen el servicio de guardaespaldas o sea, necesito que vuelvan como organizarme la seguridad eh, yo le voy a dar a ustedes esa misión y por esa misión y también porque el tipo era un ropero dicen que era muy grande eh, se le empezó a conocer a Marcinkus con el sobrenombre del gorila mira sí. cariñosamente Carina, cariñosamente se le conocía como el gorila eh, y acá es donde ya empieza a ponerse seria la cosa porque en 1969 se le nombra secretario de el Instituto para las Obras de la Religión que, eh, el nombre más común es el nombre del Banco Vaticano claro. nombre popular y en el año 1971 se convierte en su presidente obviamente en esos tres años él entra en contacto con un señor que se llama Roberto Calvi que es el presidente del Banco Ambrosiano que era el banco más antiguo que tenía la iglesia en Italia y que se metió en todos los enredos que podía meter un banco. Ellos se metieron vinculados con la mafia italiana, con la mafia gringa, con gobiernos dictatoriales, con aquí, con allá, lavado de dineros, venta de bonos eh, falsos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que hace este Marcin Cus en ese momento como presidente del Banco Vaticano? 
convertirse en el máximo accionista del Banco Ambrosiano. Claro. Entonces, toda la plata del Vaticano se metió al Banco Ambrosiano y, obvio, eso era un caos absoluto. Eh, en 1972 pasa un evento muy llamativo y es que sucede un conflicto entre el, el Banco, pues eso, entre el Banco Vaticano y el, ¿cómo se llama? Y eh, con el Patriarca de Venecia. Ajá. Porque resulta que le vendieron al patriarca de Venecia 37% de las acciones de la banca de Veneto sin autorización suya ni del resto de los obispos del lugar. Ahora, ¿qué sucede? ¿Quién era el patriarca de, de Venecia en esa época? Albino Luciani. Así Pero que aquí. ahí ya hubo... Exacto. Eh, Juan Pablo I. Ahí ya hubo un primer, un primer enfrentamiento, si se quiere, entre quien posteriormente sería para Claro. O Vaticano en los setentas. Sin Ajá. ser Papa. Lo que le decía, uno más uno igual a dos. Claro, claro, claro. Bueno, este, al final lo que termina sucediendo es que a Luciani en el 78 eh, se le nombra Papa. Él es un Papa, eh, aunque es italiano y tenía un puesto súper importante porque ser patriarca de Venecia es literalmente ya ser candidato oficial a, a Papa. O sea, mm. eso en la época en que solo elegían papas italianos era como un hecho que podía suceder es como Pero ser cierto, periodista, si no sos presenta. periodista de Canal 7 vas derecho a una precandidatura era como eso, para que exacto, la gente exacto, se ubique era eso mismo, sí. exacto eh, pero el tipo no pertenecía tanto a los enredos y los conflictos de eh, la curia o sea, como que los veía desde, desde lejos, y una uh -huh. razón por la que lo terminan supuestamente eligiendo como papas precisamente porque estaba ajeno a esos conflictos. Así que cuando él entra, y acá es la hipótesis de Yalop, se dice que, que Juan Pablo I dice, vamos a reordenar las finanzas del Banco Vaticano y del Banco Ambrosiano porque eso es un desastre, aparte que ya le había tocado vivir, como acabo de mencionar, con ese conflicto que tuvieron en el 72, y ahí es donde Yalop dice, uno más uno igual a dos, y hasta aquí. Esa pro, es la pro, hipótesis. Pro, 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 pro. Bueno, pro, pro, pero en realidad se cree que fue una manera más sutil porque una de las suposiciones es que pudo ser envenenamiento. Eh, entonces, nah, es como eso que anda por ahí. De nuevo, se vuelve al asunto de que el hecho de que no haya una autopsia es lo que posibilita que se generen todas las teorías de conspiración que se quiera porque nunca se permitió pues, estudiar el caso a fondo, ¿verdad? Claro. Eh, ahora, ¿qué sucedió con este señor Márcicus después del fallecimiento de eh, Juan Pablo I? ¿Cuál fue su futuro como, como miembro de... ¿Del gorila? ¿Qué pasó con el gorila? Sí, el gorila, exacto, ¿qué pasó con él? Pues en 1981 le nombran arzobispo, porque no lo era, en ese momento es que pasa a ser arzobispo, y también se le nombra presidente de la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad Vaticana, que es algo así como decir el órgano legislativo del Vaticano. Claro. O sea, el Vaticano, recordemos que también es una entidad política, es un Estado, tiene los poderes divididos como cualquier otro estado y a él se le nombra entonces presidente del de órgano legislativo del Vaticano eh, ahora, sucede una cosa y es que en el 81 es cuando se destapan todos los enredos económicos que estaba teniendo el Banco Ambrosiano y obviamente eso se lleva entre las patas también al Banco Vaticano eh, y eh, en 1987 cuando el juzgado de Milán llama a, a Marcinkus para que se presente el juzgado eh, y sea demandado y sea procesado y 
hay un asunto, digamos, de relación entre el Vaticano y el Estado italiano, donde el pasaporte Vaticano da inmunidad, por decirlo de alguna forma. Zafo. Entonces, eso fue lo que hizo, ajá, zafó. Y eso fue lo que hizo que Marcos no se vinculara con esto. Y ahora, muy, muy unas sutilezas tiene esto. Y también hay que decir que estamos en una época donde habían unas, o sea, hay un poder muy grande de la mafia italiana, mafia que por asuntos, digamos, eh, de parentesco estaba muy ligada a la mafia neoyorquina, uh-huh. y ahí se hacían como esas conexiones Europa-Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Y pues, o, o sea, obvio, el, el Vaticano también se vio implicado dentro de estas redes, incluso la familia del presidente del Banco Ambrosiano, de la familia de Roberto Calvi, que Roberto Calvi lo asesinan en 1982, se cree que lo asesinan también relacionado con este mismo... Es el contador que aparece ahorcado, ¿no? Es ese... Es el presidente del Banco Ambrosiano. O sea, es el, el que verdaderamente, el que se supone que metió las patas. Claro. Porque Marcinco es lo que es, se supone que es simplemente que, ay, yo no sabía que el Banco Ambrosiano... Claro, yo pongo la plata ahí, enredos. pero no sé nada. A mí no me metan en esas sí, cosas. Sí, yo decía que, ajá, yo creí que sea limpio. Eh, pero la familia de Calvi... Eh, que Calvi no se ha relacionado con la iglesia o sea, Calvi era eh, era como externo un civil, eh, sí. menciona ajá, que, que a él lo manipulaba la mafia, entonces que el tipo podía ser un buen tipo, pero que todas las acciones que tomaba, las tomaba porque estaba amenazado quién sabe, así que nada, o sea, en medio de este contexto es que se da el fallecimiento de Juan Pablo I nunca, nunca se quiso destapar y aparte que si se destapaba, pues precisamente los conflictos y los intereses del Banco Vaticano hubiera salido por dentro un montón de autoridades que no estaban dispuestas a ser juzgadas en esa época y eso es, es una historia y no en vano, no, es una historia sí, sí, el Papa de la Sonrisa que será, eh, bueno, finalmente beatificado luego de esta corroboración, es una es una historia que de nuevo tiene todo para ser un thriller perfecto Eh, no en vano eh, está incluido el Papa de la Sonrisa uh-huh. en, eh, en, en, en el Padrino, en la película del Padrino. En el Padrino 3, exacto. En el 3, Hay una ¿verdad? Hay trama dentro del Padrino ajá, que cierra justo en la parte final. Igual, perdón por los spoilers, pero la película salió en los noventas, o sea, vayan. Exacto, <risa> exacto. Eh, que cierra precisamente eh, relacionando también como una versión basada un poco en el libro de Yalo, pero también versión libre por parte de Coppola, donde se habla pues del fallecimiento de Juan Pablo I y lo que llegó a eh, y eso es un poco, ahora es muy interesante porque obviamente eso va por por un lado religioso verdad la figura de una persona que fuera muy apreciada y muy valiosa dentro del cristianismo italiano pero también lleva un pequeño componente político de traer a una figura del Vaticano que está limpia y que eh, es un mártir de lo que sucedió O sea, de todas las inquinas que están sucediendo dentro de él. Y cuando ese tipo de cosas suceden, pues, siempre hay como contextos, porque, pues nada, o sea, todos los eh, desencuentros y rumores y bla de la política vaticana siguen existiendo a día de hoy. Así que... En aquel momento también se discutía el tema del divorcio, ¿eh? Eh, O sea, ese era se uno de los grandes temas eh, en la iglesia. Se discutían muchas cosas porque claro. la iglesia había pasado una etapa de renovación con sí. el Concilio Vaticano II, en el, del 63 al 68, y todos los temas relacionados con el mundo moderno, que la iglesia mm. anteriormente los había negado, 
se, se abrieron a conversarlos. Entonces sí. es muy común revisar en esa época que la iglesia eh, discutía de anticoncepción, discutía de divorcio, discutía incluso, y dentro de los propios, no sé, en, en el eco católico de Costa Rica, como para que se den una idea, hay artículos donde sacerdotes se posicionan a favor de eh, matrimonio eh, matrimonio para sacerdotes y ajá, de que el celibato tenía que ser opcional cosas mm. que en la actualidad dentro de la iglesia parecen loquísimas pero que en los 60 y 70 se están discutiendo así que también en ese marco un poco como de renovación de la iglesia católica es que eh, está también marcado pues, pues Juan Pablo I Interesantísimo, Marco Díaz desde Turrialba, nosotros eh, tenemos mucho más programa por delante, ya venimos con una explicación eh, sobre el tema de los certificados de vacuna, los códigos QR, eh, quédate escuchando para que eh, no caigas en la trampa eh, tendida abiertamente eh, en torno a las especulaciones sobre el código QR, sobre dónde vas a poder eh, acceder sin el código QR y por supuesto eh, eh, la, la explicación de la resolución eh, del decreto del certificado de vacunación en un ratito nada más en Ciudad Caníbal y también cómo darse cuenta de, de, que, de que una persona es un mentiroso o una mentirosa, Ortuño, en un ratito nada más. En un ratito nada más. ¿Sabe, Chironi, por qué los papas se cambian el nombre? Cuénteme. Ah, no lo sabe, ¿no? No. Eh, bueno, jodete. No. <risa> ya venimos con más Ciudad Caníbal. Vamos a escuchar a Noga Eres. Marco Díaz, un placer haberte tenido. Con gusto, con gusto. ¿Usted se queda con nosotros o se despide de la audiencia? No, no, ya, eh, voy a hacer unas vueltas, voy a comprar café aquí a la esquina y ahorita vengo. Muy bien, Marco Díaz, ya venimos con, Mar con más Ciudad Caníbal, quédate escuchando 95.5 FM Amplify Radio, esto es Fire Kites o eh, Papalotes eh, de Fuego. Ah, por el Papa, claro, Papa. ¿Me entiende? Muy bien, la gente que aplaude, qué bueno. Fire kites. Say we don't need bombs, we got fire kites. 
El efecto secundario de la información. Ciudad Caníbal. Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. Amplificando cultura. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación.
Estábamos escuchando a Banks eh, con el tema Devil y estamos, por supuesto, eh, también llevándole un poco el pulso a lo que sucede en la actualidad nacional e internacional. Eh, bueno, los anuncios de aperturas y también de la obligatoriedad en torno al certificado de vacunación eh, ha generado algunas... Eh, eh, confusiones que, eh, que bueno, que en buena hora también, eh, digamos, no es algo que entra en vigencia inmediatamente, sino que más bien eh, hay eh, justamente un periodo también de, de información y de adaptación que eh, la gente eh, tiene que, que cruzar también. Eh, sobre todo eh, hay que ser claros que eh, ya están funcionando los certificados de vacunación, aquellos que han recibido los correos electrónicos eh, con el código QR o aquellas personas también que hayan eh, hecho el trámite para recibir este código QR que será reemplazado por el código QR que entrará en vigencia, que entrará en, eh, eh, o sea, que se podrá adquirir a partir del 8 de, de noviembre. A partir del 1 de diciembre, la resolución de aforos emitida por el gobierno de, de la República, lo que insta es justamente a que aquellos lugares eh, dedicados al ocio, eh, a las vacaciones o actividades recreativas y también eh, a congregaciones en sitios de adoración eh, también están eh, determinadas, eh, deberán eh, contar con el sistema para justamente verificar estos certificados de vacunación. O sea, restaurantes, sodas, cafeterías, plazas de comida, food trucks, eh, food courts, eh, bares y casinos, tiendas eh, por departamentos, centros comerciales, museos, centros de acondicionamiento físico, hoteles, cabinas o establecimientos de alojamiento, eh, lugares como supermercados, eh, además eh, también eh, bancos, eh, lugares que estén considerados como eh, de, de, de primera necesidad eh, o situaciones como por ejemplo las elecciones no, eh, no requerirán el certificado de vacunación ninguno ni el del 8 de noviembre ni el que tenemos o tenés eh, ahora eh, esta, esta medida que también eh, abarca como bien lo decíamos actividades, organizaciones o congregaciones en sitios de adoración justamente también salas de eventos para actividades empresariales, académicas o sociales. Bueno, eh, lo más sonado ha sido el concierto de Coldplay en los últimos días. Para ese concierto sí se va a requerir el certificado de vacunación, pero no para eh, actividades que sean consideradas de primera necesidad. O sea, farmacias, supermercados, eh, actividades gubernamentales o de trámites, tampoco requerirán esta, eh, este certificado eh, de vacunación, que por supuesto irá eh, también adaptándose a, a lo que vaya ocurriendo. Es una medida eh, muy, 
eh, muy reciente. Eh, de hecho, en términos, por ejemplo, porque ya han salido algunas eh, organizaciones, eh, sobre todo eh, de algunas iglesias, que están eh, objetando, ¿no? que están eh, diciendo que, que, bueno, que no se requerirá eh, el certificado de, eh, de vacunación. Bueno, es importante tomar en cuenta que eh, la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo contempla una fase de respuesta eh, y es una de las etapas operativas de la Comisión Nacional de Emergencia. Esta etapa de, de periodo de respuesta al riesgo eh, justamente le da la capacidad a, eh, a la Comisión de tomar medidas urgentes de primer impacto orientadas a salvaguardar, y estamos citando el eh, ordinal número 30 de, eh, de, del artículo que conforma la Comisión, medidas urgentes para salvaguardar la vida, la infraestructura de servicios públicos vitales, la producción de bienes y servicios vitales, la propiedad y el ambiente. En este mismo ordinal se lee que la, adop de la adopción de medidas especies especiales o, u obras de mitigación debidamente justificadas eh, para la protección de la población eh, pueden incluso, eh, nada, eh, ordenar que estas eh, precauciones se lleven a cabo en instancias privadas que gozan de eh, también legislación de sobra como para hacer sus reuniones y demás, pero todavía los aforos eh, seguirán, eh, seguirán restringidos. Eh, esto en cuanto al certificado de vacunación. Y después la confusión que ha generado eh, la señora defensora de los habitantes con esta eh, visita que promovió eh, la semana pasada con un sector eh, reconocido como el movimiento eh, antivacunas. Es increíble que eh, justamente del lado de la Defensoría de los Habitantes, eh, una, eh, una institución eh, que se funda eh, justamente con el objetivo de atender eh, a la población que no tiene acceso, por ejemplo, a un abogado o a una instancia penal eh, que, que puedan dar curso a sus denuncias, ahora eh, esté, esté atentando justamente con la, contra la seguridad eh, de la población. Claro que esto, todo esto que hemos explicado, no quiere decir que no haya gente que pueda y que tenga razones justificadas para dudar de las vacunas. O sea, esto puede pasar, está ocurriendo, y no se trata de menospreciar esas preocupaciones. Se trata de evacuarlas, pero con las vías correspondientes. Eh, y esto tiene que ver, por supuesto, con la gente eh, ya vacunada, pero sobre todo con los datos que maneja la Caja Costarricense del Seguro Social en torno a las internaciones, que están bajando pero se han venido caracterizando por ser una población, la internada, la que requiere de servicios hospitales, predominantemente de personas que no han completado su esquema de vacunación o que ni siquiera se han puesto la primera dosis. Por eso eh, aquí la verticalidad 
eh, 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 hay que entenderla eh, del lado de justamente eh, procurar eh, mejorar la salud pública y con esto también eh, reactivar la economía, porque eh, no habría un problema mayor eh, que el de que justamente por una desatención volvamos a las cifras de julio pasado. Eh, realmente eso sí atenta contra, eh, contra realmente todo lo, lo, lo que queremos eh, todas y todos, que es justamente, nada, empezar a eh, manejarnos de una manera eh, segura, eh, pero, pero, pero social, ¿no? O sea, terminar con un poco, eh, un poco con, este, con este aislamiento que, por supuesto, nos ha desgastado a todas y a todos. Esto es la información, en la semana tendremos mucho más, eh, vamos a hablar también por supuesto de la restricción vehicular que también gradualmente irá eh, dando eh, síntomas de, de, de apertura o de reapertura como lo han querido eh, llamar. Ortuño. Sí, Sironi, tengo una noticia para darle, así científica que me conmovió. Mire qué bien. Sí, porque... Encuentran restos fósiles del perro más antiguo de América. Mire usted. ¿Dónde, ¿dónde lo encontraron? Chirini? Dígame dónde estaba el perro más antiguo de América. En Costa Rica, Chironi. Me está jodiendo. No, Chironi. No. Increíble. Los restos fosilizados de. Fosilizados. ¿Eh? Fosilizados. ¿Eh? Sí, bueno, digamos que sí, no pasa nada posibilizados sí. de una mandíbula encontrada en Costa Rica por un equipo de científicos latinoamericanos pertenecientes a un perro doméstico que habitó este país eh, centroamericano hace aproximadamente 12.000 años. ¿sí? ¿12.000 años? Ya estaba Bobby ahí. Mira lo que pasa. Según los especialistas... Eh, este hallazgo es una prueba contundente de la existencia de los seres humanos en esa región en un periodo mucho más antiguo de lo que se preveía. Ah, mire, o sea, pensaban que no había perros. No, y que no había humanos tampoco. Ah, mire, bueno. Pero no hay perros sin humanos. <risa> ¿Verdad? ¿Esto es así? ¿Es una afirmación contundente? Esto es una afirmación, si bien y contundente. Entonces, encontraron al perro, de esa época hay humanos. Claro, claro. Y viene a constatar un poco la idea de eh, la gente cruzando por el estrecho de Bering. Los primeros perros parece que vinieron por ahí. Mira, qué camino complicado, ¿eh? Para... Camino complicado, frío. Pero bueno. Es una teoría, ¿no? Hay otras teorías que dicen otra cosa. Esta dice eso. Ahora, mire que venir a encontrarnos justo acá, con el perro más antiguo de... de, de ¿Sabe dónde lo encontraron? En un lugar que se llama Nacaome, en la provincia de Guanacaste, noroeste de Costa Rica. Oh, yo pensé que en, me iba a decir como terreno de Zaguates, una de esas. Encontraron eh, también un caballo gigante. El otro día hablábamos de los gigantes. sí. Encontraron si el caballo. Perro, no hay humanos sin perros, no hay gigantes sin caballos. <ríe> es verdad, Orduño. Si Con... hay un caballo gigante, porque había gigantes. Sí, sí, sí. Eh, hay que ensillar uno de esos caballos, ¿eh? Y la herradura ni te la cuenta. Oh, una patada, esos en el pecho, ¿sabes qué? Caballo gigante, Ecus SP. 
Sport Prototipo. Parece un modelo de Toyota, Ortuño. Claro, el XSP. Sí. Un gliptodonte, que es un armadillo gigante también. Sí. Un mastodonte. Lindo para hacer un charango. Con ese hacían los charangos eh, para gigantes también. Exactamente, ahora lo puedes usar de contrabajo. <risa> eh, un mastodonte, que es un elefante gigante. Ah. Y encontraron esta porción de mandíbula. ¿Esta? Encontraron todo, esta porción de mandíbula encontraron. Sí, me encontraron de todo y del perro encontraron solo la porción de mandíbula. Qué cosa, ¿eh? También, ¿Y qué habrá pasado con el resto del perro? Capaz que lo encontraron otros, ¿no? Y se lo deben haber comido. Alguien se lo morfó. El 15, 15, 12 años, a ver, pudieron haber pasado tantas cosas. Es verdad, Ortuño. Bueno, mire. Y otra, not ¿Sí? y otra noticia, eh, cortititica, ¿Sí? que se me, me, también me llamó mucho la atención. Usan un implante cerebral para eliminar los pensamientos negativos y así prevenir la depresión. Eternal Sunshine for the Spotless Mind. Exactamente. Cuando el, el, el chip empieza a notar que vos te estás deprimiendo, te manda un saca eléctrico. Ah, <risa> sí, te electrocuta, claro. Como los coñales de los perros, Ortuño. Algo así, Gianni, algo así. ¿Estás triste? Te a, a sonreír. ¿Eh? Mira. Bueno, Está, empieza eh, las discusiones éticas. A mí si hay discusiones que me encantan son las discusiones éticas. Sí, usted con Otón se llevaría bien, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, porque dicen, eh, pero viste, se te muere alguien, tenés que estar triste y el y, y te empieza el chip morís te manda, electrocutado. Te Claro, te manda y vos estás en medio de velorio riéndote y te charlando. <risa> Una cosa espantosa, Ortuño. Por eso, ahí está el problema. Y te, él, te, te ve deprimido, chac. Claro, no, no es recomendable para lugares en donde, en donde la tristeza es bien recibida, ¿no? Como funerales, casamientos, ese tipo de encuentros. Exactamente, exactamente. Esas son las críticas que tienen, pero bueno. Pero vio, nunca, pero, nunca falta un hater. Sí, sí, no te quieren ver feliz. Exacto, hijo de... ¿eh? Anda, ¿eh? Bueno. bueno ya esas me... son las noticias que más me llamaron la atención hoy. Suficiente. Gracias. Yeah, that fro black boy with the gold teeth Your dark skin looking at me like you know me I wonder if you got the G or the B Let me find out to see you coming over to me, yeah This day's going way too lonely I'm missing out, I know This day's going way too long And I'm not forgiving love away, but Your body and a little bit of your brain This day 
Estábamos escuchando acá en Ciudad Caníbal y eh, nos reencontramos también con algo de la información. Tiene que ver con el artículo que publicó hoy el Wall Street eh, Journal. Eh, justamente aquí el jueves pasado hablábamos con doña Pilar Cisneros en torno a esta eh, denuncia que se había hecho contra el actual precandidato por el Partido Progreso Social Democrático, don Rodrigo Chávez. Eh, bueno, uno de nuestros eh, de nuestras preguntas era eh, justamente, ¿no? Si el tema de acoso es una cuestión de poder, eh, realmente sería conveniente darle más poder a un eh, acosador. Eh, Doña Pilar, bueno, ahí nos eh, dio su explicación también. Eh, sin embargo, hoy el Wall Street Journal publica eh, la eh, falta de pericia que tuvo el Banco Mundial a la hora del manejo de las denuncias que se hicieron en contra del de actual candidato a la presidencia por Costa Rica, el señor Rodrigo Chávez. Recordemos que estas denuncias llevan larga data, que no es algo que haya surgido, digamos, de una manera... Eh, fortuita y que eh, el Wall Street Journal hoy, eh, hoy relata en, eh, en, su, en su edición eh, justamente señalando la falta de atención que se tuvo por parte del Banco Mundial en torno a las eh, denunciantes y a su vez el Banco Mundial acepta también esta, este fallo en eh, en, en el tratamiento que se le dieron a las, eh, a las denuncias. Eh, también, entre otros datos que, que aparecen, eh, está el fallo, ¿no? Eh, recordemos que al propio Rodrigo Chávez, en el Banco Mundial, se lo sancionó eh, con el congelamiento de su salario durante tres años y además eh, la condena de no volver a ocupar cargos gerenciales, gerenciales eh, en, en, la organiza, en la organización. Eh, el banco se ha, eh, ha presentado las disculpas contra las denunciantes, pero eh, hay, hay varios eh, señalamientos eh, sobre, la comport sobre el comportamiento eh, inapropiado, eh, sexualmente inapropiado del señor eh, 
Rodrigo Chávez que trascienden incluso eh, esto que nos eh, marcaba doña Pilar eh, de que era un señor eh, piropeador, decía ella. Bueno, eh, a una de las eh, denunciantes, según lo que dice eh, la persona, eh, don Rodrigo Chávez le dijo que le gustaba verla agacharse y que eh, en ese momento tiró unos documentos al piso y le dijo, agáchate a juntarlos. Eh, y la eh, muchacha se negó. Eh, bueno, esto, digamos, eh, es, es parte de lo que ocurre. Y de nuevo, eh, el acoso no, no es una situación que ni siquiera se da eh, solo en en situaciones de género o de inequidad de género, sino que el acoso es una figura eh, que se ejerce desde el poder. Eh, o sea, no se puede acosar a un superior, eh, siempre se acosa desde arriba. Por eso eh, lo que decimos es que más allá de las segundas oportunidades que todas las personas eh, tienen y tenemos, eh, este antecedente de las tres denuncias eh, contra el señor Rodrigo Chávez eh, también pone las alertas en torno a esto, ¿no? Eh, si, si alguien con, un, con tres denuncias eh, por acoso es conveniente darle más poder, ¿no? Cuando sabemos qué es lo que genera eh, el acoso en, en definitiva. ¡Qué noticia, eh! Esto está fresquito, acaba de salir, Ortuño. Alcoso. Ahora sí, estoy al aire. Está sí. muy bien, sí. Sí, que era impresionante. Una de las eh, mujeres, dice el Wall Street Journal, de 22 años, eh, dijo al tribunal que el señor eh, Chávez comenzó a acosarla sexualmente entre semanas de... Perdón... Eh, within weeks of her joining ah, o sea, a pocas semanas de haberse unido al Banco Mundial eh, como una asociada junior en el 2009 eh, ella le dijo a los eh, investigadores que eh, mis, eh, el señor Chávez comentó que le gustaba cuando ella bent over o sea, cuando se agachaba de esa forma procedió a tirar un elemento al piso y me dijo que lo agarrara por él. Yo me negué, dice. Realmente, eh, ella también aclara que este acoso tomó, eh, formó parte en, eh, en lo diario, era lo cotidiano eh, según la, la denunciante. Las dos mujeres que trajeron el primer caso contra el señor Rodrigo Chávez dijeron también que eh, eran solo la punta del iceberg y que había más víctimas en este caso. Bueno, y luego surgió esta, esta tercera eh, denuncia. Esta es la información que podés acceder eh, a través del Wall Street Journal. Eh, esto... Eh, acaba de salir, es, es un artículo eh, que fue publicado eh, hoy, octubre, octubre 18 a las 7 de, de la mañana. Eh, nosotros vamos llegando al final del programa de hoy, Ortuño. Eh, ¿Con alguna novedad? ¿Tiene algo más usted por ahí o pasamos a los saludos? Me mintió. ¿Sí? 
Oh. Sí, de los mentirosos, Chirani. Es una manera de descubrir. ¿eh? Ortuño, tenemos sección... Y mire, lo vamos a hacer porque la gente nos ha eh, contactado una y otra y otra y otra vez para decirnos, no sé cómo de... ¿Eh? ¿Cómo? Cinco veces nos han contactado. Y bueno, es un récord, Ortuño. Eh, ¿Cómo detectar a una mentirosa o a un mentiroso? Eh, es eh, parte... Eh, sí, es parte de lo que tenemos eh, hoy. Justamente nuestra eh, compañera, nuestra compañera eh, que ha compilado el, el material que tenemos preparado... Dice que frecuentemente eh, lo que definimos como mentir es cuando alguien se propone engañarnos. Eh, y bueno, y vaya, vaya que hay gente que se lo propone y que además se esmera en esto. Pero cómo detectarlos y cómo eh, detectarlas es, es el gran tema. Ortuño, aquí estoy de vuelta. Ah, pensé, me había paralizado. <risa> No. Sí, sí, no, no, no Pero acá lo tenemos Frecuentemente lo que definimos eh, como mentir eh, Son conversaciones normales eh, Que solo tienen lugar Porque nosotros no decimos exactamente Lo que pensamos O sea, según nuestra interlocutora Básicamente la gente Mentimos constantemente eh, Oruño, Oruño. Eh, <risa> Imagine que en, chada, que en cada charla Que usted tiene, Ortuño su interlocutor le dice lo que realmente piensa de usted. Sería insoportable. Sí, sería bravo, Chironi. No podríamos hacer el programa. No podríamos, imagínese. Bueno, un tercio de nosotros, según eh, el estudio, miente día a día según nos lo dice Richard Weisman. O sea, recién estábamos usted, Marco y yo. Sí. Uno de los tres miente todo el día. Sí, exactamente. A, eh, aún así, eh, una encuesta reciente muestra que un 5% de nosotros asegura no haber mentido jamás, que también es una mentira. Sí, no, eso no lo dice. La, se me complicó la cuenta, somos 3 el 5%. Sí, exactamente. Eh, eh, ni los jueces eh, saben detectar mentiras. Somos muy buenos eh, mintiendo, dice Wiseman. ¿Eh? Y sí, bueno, algunos, ¿no? Pero muy malos detectando las mentiras. Eh, parece que eh, en un laboratorio, siempre los estudios se hacen en un laboratorio, ¿no? A veces sí. no es necesario un laboratorio. Jamás. ¿No? Bueno, tampoco jamás. Pero digo, a veces podés hacerlo, en, pero esto, mire, la, mire el estudio que hicieron, ¿para qué usaron este laboratorio? Eh, a ver, cuénteme. Les muestran un video a las personas donde una persona miente y la otra dice la verdad. Ajá, y tienen que adivinar. Y tienen que adivinar cuál es cuál. Bueno, solo el 50% eh, de personas adivinan cuál, eh, cuál, es, eh, la, cuál es la persona que, que miente. O sea, esto además eh, se hizo con políticos, jueces, ¿no? Y no se dan cuenta, Ortuño. ¿Qué porcentaje se da cuenta? No, no te, eh, dicen que eh, el 50% se da cuenta. El 50% se da cuenta, ok. Pero, pero la mitad, no. Pero mire, aquí Wiseman nos dice, grandes partes de nuestro cerebro 
se dedican al proceso visual. Y es por ello que no nos apoyamos en este tipo de pistas cuando intentamos descubrir a alguien eh, mintiendo, a las pistas auditivas. ¿Se mueven alrededor del asiento? ¿Gesticulan mucho? ¿Cómo son sus expresiones faciales? Eh, podrían parecer grandes datos, pero en realidad los buenos mentirosos saben las señales de alarma que el interlocutor eh, busca para descubrirnos. ¡Ah, claro! ¡Le tenés la alarma del mentiroso! Sí, el que miente sabe, claro. Qué bueno, le, le activás la alarma, la alarma de la mentira. Ahí con te... Fernando. No. Con Fernando trabajamos juntos en el Comité Ejecutivo Superior del Partido. No, nada. Es que... cierto, es cierto. No, no, no. Pero no hay bueno, fe de eso. Pero bueno, pero capaz que se refiere a otro, Fernando, Ortuño. Siempre me salen con lo mismo, o sea, por favor, eh, ya me están levantando falsos, Ortuño. Es, ahí se le ve, se le ve, sí. son los... Le veo en los ojos que están mintiendo. Bueno, eh, pero ve, eh, usted lo que debería hacer más bien es escuchar, porque parece que más que nada los mentirosos en general hablan menos. ¿Hablan menos? Qué raro. Yo soy a decir, eh, había escuchado una vez esto mismo, de que usualmente la mejor fórmula para saber si alguien miente o dice la verdad es eh, tener el registro de audio más que tener el registro eh, de video. Es la mejor forma de identificar cuando alguien miente y alguien dice la verdad. Ve, ve. Por lo ve. menos bueno, en especial. No es, no es lo que decían las series de Mentalist. <risa> sí, ¿no? <risa> Discúlpeme. Es verdad, Ortuño, es verdad. Bueno. No, la, la, las micro señales, las micro expresiones. ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con eso, aunque yo no sí, sé. Sí, sí, sí. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, ve los medios de comunicación lo que son, porque aquí tenemos a Richard Weisman que nos dice un poco lo que nos dice también Marco Díaz, ¿eh? No, no. Ahora. Para, para eh, mí mirar, cosa... mirar es fundamental. Para mí mirarle la cara es fundamental y las manos. ¿no? Por eso, por eso usted eh, tiene, pero justo usted que tiene la, la, la cámara así, Ortuño nos lo viene a decir. Además. Es la pantalla que <risa> no se va. No se va. Son los, son los hongos, chino. Muy bien. Está de hongos. Mire que de hongos no se puede hacer. Estamos al aire, Ortuño. No la pantalla. Ah, bueno, perdón. Eh, me iba a decir algo Marco Díaz, ¿verdad? No, iba a preguntar que, digamos, si lo que hay que prestar la atención es precisamente al sonido, eh, ¿cuáles son las señas que tenemos que buscar? Porque justo estaba pensando en, qué sé yo, los políticos, por ejemplo, que son mentirosos compulsivos, tienen esa habilidad de decir todo con muchísima determinación. Claro, que claro. Eh, una persona que estuviera diciendo la verdad usualmente eh, tiende como a tener momentos de, eh, de duda mientras habla, precisamente porque va corrigiendo mientras mientras tira, pero cuando una persona habla con demasiado contundencia, uno dice como no, no, que tomó mucho no, no, no en los ojos, yo le voy a dar algunos tics, eh, sí, a ver, dígame yo también tengo cuando, una eh. cuando el que te está contando la historia mira para la izquierda sí generalmente está inventando Opa. Si, mira, si mira para la derecha es como que está recordando la historia Así se lo digo para que tenga... Ah. ¿Pero vale para zurdos y derechos? O... Eh, siempre me tenés que complicar, Marco. Y siempre, <risa> además eh, siempre, eh. siempre metiendo lo ideológico en este programa. Sí, eh, es impresionante. ¿Qué tiene que ver el comunismo ¿no? con la derecha, el neoliberalismo? Por favor, Marco Díaz. Sí, sí, disculpen, disculpen. Y después está la, eh, 
la microexpresión conocida como el deleite engañoso. Sí, qué lindo, Epa. qué deleite. El deleite engañoso es cuando para que te engaña, se dio cuenta que ya te engañó. Pero te da una pequeña sonrisa. Ah, como y lo cagué. Cabra, como diciendo lo cagué. <risa> claro, si no lo puede soportar, es un deleite. <risa> se le escapa la sonrisa. Ah, el tipo se pone feliz. Bueno, muy buenos datos, eh, Ortuño, realmente. Eh. También, también le decimos a la gente que nos escucha que el engaño se encuentra en todas partes. <risa> en el reino animal al cual eh, pertenecemos, las criaturas se mienten eh, unas a otras usando camu camuflajes o comportándose eh, de una forma para sobrevivir. El ejemplo más, más claro es el de los gallos, eh, cuyo cacareo, eh, el mismo ca ¿sabes lo que hace el gallo? Y, y yo lo he visto esto, ¿eh? O sea, he sido... Cacarea en un lado y pone el huevo en el otro. <ríe> no, no, te cacarea, pero el tipo tiene un cacareo, eh, que es el cacareo, viste, como cuando te llaman a comer, ¿no? Ay, parece que el gallo ah. te cacarea con el cacareo de vengan a comer, pero cuando llega la gallina no hay nada de no comer, está el, está el gallo ahí tirado en la cama diciéndole... Sí, vos, me gusta. La... Sí, 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 le digo, ¿querés comer? Y parece que sí, que el gallo, que el gallo eh, emplea el cacareo que anuncia la comida y una vez que se acercan eh, utiliza el truco para copular en lugar... Mira qué gallo ya, hijo de puta, ¿eh? Yo hacía poquito, ponía un poquito de ajo. En no, la no, no. El aceite, ¿no? El olorcito, el está la salsa. La mesa está lista. Eh, bueno, también solemos pensar que las aves eh, marinas, vio que siempre cuando uno va en el tour, a mí me pasó el otro día en el tour de, 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 de ahí de ballena. De ¿Las Ubita. aves marinas son las que bucean? ¿Cuáles son? No, eh, las aves marinas, eh, como los pelícanos, uno siempre está ahí y hay un tipo que te dice, no, porque los pelícanos son tienen pareja de por vida. Y vos decís, ¿de dónde? ¿Y este tipo que cuándo vivió con una pareja? Sabe, claro. claro, o sea, ¿quién te contó eso? ¿Me entendés? O sea, bueno, parece... Son todos muy parecidos. ¿no? Claro, que eh, ahora... Es complicadísimo, te dicen, no, las lapas viven en pareja toda la vida. Sí, pero bueno, ¿quién sabe? Que, que... ¿Dónde está eh? el registro civil de lapas? Bueno, pero eh, parece que eh, a menudo se dice que mantienen las parejas y además se mantienen fieles, lo cual todavía es más difícil de corroborar, pero eh, científicos han descubierto que esto eh, es una farsa. Ortuño y Marco, eh, parece que se involucran eh, oculta en, en relaciones extramatrimoniales, Ortuño. Sí, sí, puede pasar. Ese pelícano, naturaleza. yo le veía al pelícano ese en el buche, ¿vio? Sí. Le veía algo así que yo decía, me ese buche, ¿no? Como una marquita ahí, algo... Mire. Sí, eh, qué, qué observador. Sí. Y, y si consideran que es su, auman, su amante, eh, ¿para qué? ¿Cómo, cómo, o sea, cómo un, un pelícano, por ejemplo, elige a su amante cuando considera que esta o este aumenta sus probabilidades de mejorar su descendencia? Y para eso mienten los bichos. Pero, pero, o sea, el bicho se da con el amante. Y después vuelve 
o sí. la pareja de siempre o, o se va y ya hace vida no eso de, eh, o sea me entendés ahí van y voy un toco y o sea un como y me voy y listo no pero bueno esto es eh, la información en todo caso si vos eh, estás en duda de si alguien te, te te está mintiendo nada te enterás por el cacareo no es una, es una manera ¿sí? vos pedile que cacaré si cacarea o sea eh, vos ves que hay una mentira ahí salí red flag le parece y puede ser tampoco te miran a los ojos ¿eh? es verdad es verdad y lo porque, de la izquierda porque, y la derecha y por eso no te miran exacto para que no sepa para dónde están mirando ¿sí? Bueno, llegamos al final del programa robándole algunos minutos de aire a Amplify Radio, la voz de una generación. Quédate escuchando la excelente programación de Amplify, por supuesto, todos sus programas. Y recordá que nos encontraremos nuevamente el próximo jueves a la una de la tarde con otra emisión más de Ciudad Caníbal. Podés escuchar los podcasts en eh, Spotify. Eh, ahí se van actualizando estamos teniendo ahí un temita con la grabación pero eh, pero vamos eh, vamos actualizando conforme va pasando Marco Díaz, un placer el placer es mío, que tengan invitado Ortuño sí, buen viaje ¿por qué? y ahí uno se debe ir, qué sé yo es verdad, ya vení saludo general nos encontramos el jueves cuidarse, pasarlo bien un saludo a L a Carlos, a Lola a Manrique, a todas y todos los que estuvieron atentos del otro lado del parlante